0: ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Ha finalizado el proceso constituyente donde la opción en contra obtuvo la mayoría con el 55,76% de los votos, tanto para el gobierno como para el poder legislativo. El término de esta etapa abre una nueva, dicen, en torno al diálogo de distintas iniciativas claves para, entre varios temas, la reactivación económica. Siendo la incertidumbre el proceso uno de los factores esgrimidos por el sector privado para invertir en Chile entre uno de ellos la minería, eh, se retoma la discusión en torno a reformas relevantes para el país, como por ejemplo el pacto fiscal, reforma al sistema previsional, y también lo que tiene que ver con este concepto de permisología y el proyecto de transición energética. Ahora, ¿cómo se ve el panorama de los proyectos legislativos asociados a la industria minera y también energética? Vamos a estar conversando en el programa con el diputado Jaime Mulet, también integrante de estas instancias, para poder hablar sobre esos puntos. Y como toda la semana, nos acompaña América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético. Con ella estaremos revisando las principales noticias que marcan la pauta. América, ¿cómo estás? Como siempre, un placer. ¿eh?
1: Hola, Nicolás. ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Bien, todo muy bien. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba reporte minero y arroba radio Duna. Vamos con la conversación, hay varios temas que queremos estar y poner aquí en la mesa de reporte minero y energético en Radio Duna con el diputado integrante de la Comisión de Minería y Energía, Jaime Mulet. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos, ¿Qué tal? Muchas gracias, aquí estamos a su disposición. Oiga, eh, aprovechemos un poquito la introducción que yo daba, eh, ya cerrado este proceso constitucional de cuatro años, ¿Cómo lo ve usted en términos de las certidumbres que eh, se podrían generar, o por lo menos varios expertos de la industria que a usted le toca conversar bastante, han planteado eh, hacia adelante en términos de la industria minera y energética. ¿Hay un cambio o más bien eh, son los temas que se han ido tratando anteriormente? Bueno, claramente hay un cambio. En primer lugar, un cambio de disposición de quienes
2: propiciamos la votación en contra, digamos. Existe el compromiso además de cerrar el ciclo, este ciclo constitucional, ¿eh? Que de alguna manera lo había cerrado la ciudadanía, que ya estaba bastante molesta, digamos, con este proceso, diría yo, pero además el compromiso político es de no seguir, de no abrir un tercer proceso. De manera que se cierra así o sí un ciclo que genera incertidumbre en general en la industria y en, la, en, los, en, los, en los actores económicos en general. Eh, de manera que ese ciclo o esa incertidumbre debería eh, tender a, a bajar, a. Eh, porque no tendría mucho sentido, no hay un tercer ciclo constitucional, mm -hmm. no hay interés claro. en generar un nuevo eh, estadio, digamos, en que se discuta una nueva constitución para Chile. Al menos eh, por parte de este gobierno, por parte de este sector político, creo que eso debiera ayudar a, a, a aliviar también la tensión mm -hmm. que
0: generan... Eh, en los inversionistas de este tipo de procesos. Oiga, okay, diputado, y en ese contexto, eh, cuéntanos un poquito y actualice también a nuestra audiencia cuáles son quizás lo, los temas más relevantes que se están discutiendo en la Comisión de Minería y Energía de, de, de la Cámara, que ha sido parte, claro, integramos lo que es la, la situación constitucional, pero de todas maneras se ha seguido conversando y hay varios pendientes, ¿no? Mire, lo más complejo, diría yo, está en el sector energético, diría algo bien
2: coyuntural que tiene que ver con la transición energética y fundamentalmente con la transmisión y los problemas que hay, eh, particularmente en el norte. Ahí hay que hacer algunas modificaciones legales que se están discutiendo en el Senado, la promoción del almacenamiento de energía y otros aspectos que tienen eh, que resolver un problema que hay que ha generado dificultades en parte de la industria de las energías renovables no convencionales, particularmente en el norte. O sea, mejorar los aspectos de transmisión y almacenamiento. Está el proyecto, un proyecto corto que se está discutiendo hoy día en, en, en el Senado. Está el compromiso también respecto de ver una situación en la tarifa. A, eh, a propósito, buscar un subsidio a la tarifa de energía eléctrica, particularmente a la tarifa en, en, en el aspecto de la distribución, donde hay un alza importante. Y eso debiera corregirse con un proyecto de ley, o al menos ir en ayuda a los sectores más vulnerables con un subsidio que se va a proponer. Eso todavía no está en trámite pero debiera tramitarse luego y es parte de un acuerdo que ha impulsado el ministro Pardou. Eh, el costo, perdón, no es de distribución, el aumento ha sido más bien del costo de la energía producto de los contratos antiguos. Uh -huh. eh, y en segundo lugar, en minería hay una discusión que ya está en el Senado eh, respecto al alza de las patentes, que es una derivada de la ley 21.420 que creó la pensión garantizada universal y produjo un alza Decretó un alza de las patentes mineras bien significativas de explotación y de explotación. Eso se ha corregido bien, genera una serie de distorsiones, que es largo explicar. Uh -huh. Se corrigió bien en la Cámara con esta ministra y debiera aprobarse en el Senado. Y eso debiera también traer cierta, eh, o, o terminar ese proceso de incertidumbre respecto a si van a subir claro. mucho o no las patentes mineras. Lo otro complejo que hay en el ambiente minero tiene que ver con las dos empresas del Estado con Codelco y su nivel de endeudamiento y su incorporación en el negocio del litio y todo lo que ello implica, pero sobre todo con cierto deterioro que ha tenido Codelco en los últimos 20 años, eh, que también es un tema complejo y de suyo da para un programa completo, sí. y, y la coyuntura que tiene NAMI, que está muy ahogada, la empresa nacional de minería, que es muy importante para los pequeños y medianos mineros, para las regiones Perfecto. del norte, chico ahí tenemos hartos problemas también y desafíos.
1: De, diputado, disculpe, nos comentó varias cosas que son súper trascendentales. Yo creo que para 2024 van a marcar la pauta.
0: De hecho, lo habíamos conversado antes de esta entrevista, así sí. que un resumen bien, no bien, hizo el resumen, perfecto,
1: <ríe> preciso. Eh, me gustaría quedarme con lo último que mencionaba, con la situación de Codelco y Enami. Bueno, se, se pronostica, al menos que, o al menos lo que estaba diciendo el presidente del directorio, es que este sería el peor año para Codelco, pero ya 2024 podría repuntar en cuanto a producción. ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación? y qué piensa también con respecto al aumento de costos que ha tenido los diferentes proyectos que han impulsado desde la estatal.
2: Bueno, eso es bien grave, yo vengo conversando con con Máximo Pacheco estos temas bastante, eh, en algún momento quise yo impulsar una comisión investigadora después preferí, preferí no hacerlo, aunque igual hay una que se hizo después pero más uh -huh. bien por, por las razones laborales eh, he estado en diálogo con él y la verdad es que yo creo que falta todavía eh, mayores niveles de certeza y he propuesto al gobierno la creación de una comisión especial tipo, entre comillas, Comisión Marcel, que estudie la situación del cobre desde un vuelo más alto y pensando los 20 o 30 años próximos, porque hay un deterioro, particularmente en la estatal, no solo en sus números y en sino que también un deterioro que implicó que los cuatro proyectos estructurales fallaran, uh -huh. costaran mucho más caro que lo que lo que lo que lo proyectado, se dilataran, de hecho se doblaron incluso en sus costos calculados iniciales y eso ha generado, o sea, Codelco nos dijo el año 2014 que el año 2023 iba a estar produciendo 2,3 millones de toneladas de cobre fino y está produciendo 1,3, o sea, Claro. Eh, en un deterioro que año a año eh, ha seguido profundizándose. Ahora Pacheco dice que este año es el año del fin, uh -huh. y que ahora cansa sobre Pacheco. Yo tiendo a confiar en él, pero los actores, por ejemplo, eh, eh, las clasificadoras de riesgo hace 15, 20 días atrás deterioraron la calidad de el crédito de Codelco, o sea, eso significa que no tiene la misma apreciación que Pacheco. Exacto. Sí. Yo claro. lo dejé a él porque claro. la clasificadora Fitch Rating me parece que fue sí. la bajó un grado. Entonces, pero mire, yo quiero y es lo que he propuesto al más alto nivel en el gobierno que se haga esto en
0: serio. Sí, porque tiene que momento? ver
2: con este gobierno. Por tiene supuesto, que ver es con un tema Cuatro, estado. cinco,
0: claro, gobiernos donde el este diputado es real, sí. Y conversamos con el diputado Jaime Mulet, integrante de la Comisión de Minería y Energía en ese en ese punto con respecto a Codelco eh, brevemente para ir con, con otros temas también ¿Cómo ve usted que sea eh, el encargado actualmente a la espera de un eventual proyecto de la creación de la Empresa Nacional del Litio de gestionar, comercializar y negociar los contratos y eventualmente el futuro de la Estrategia Nacional del Litio Codelco y Anami también se sumáis pero en el, en el sentido de Codelco
2: Bueno, con todo el la situación que tiene Codelco de deterioro progresivo de los últimos, yo calculo que son 20 años de deterioro progresivo de su situación, tiene distintas causas. Es la empresa más grande del país, es una empresa que igual está bien, no es una empresa que vaya a la quiebra, digamos, sino que una empresa no, no, que sí. era era top one, digamos, y ahora está en una situación de mayores niveles de endeudamiento, en fin. Eh, y yo creo que igual sigue siendo el instrumento que tiene el Estado como para llevar adelante una negociación de esa naturaleza no tiene otro y creo que tiene las capacidades para llevar adelante ese proceso de negociación eh, sino quién más, digamos de Estado <ríe> un ministro, la gracia es que Codelco es una empresa que puede y tiene la capacidad para <ríe> obviamente asociarse, tiene fuerza tiene patrimonio, tiene futuro tiene historia y negocia <ríe> regularmente eh, contratos millonarios de manera que hay creo yo que claro hay experiencia desde el estado ahora no hay otra claro. las otras empresas se privatizaron hace muchos años entonces creo que es la que la que sirve y creo que además máximo pacheco un ejecutivo también digámoslo de, 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 de a clase mundial no un hombre que sea eh, formado solo al amparo del estado al contrario es un hombre que también ha estado en el sector privado Estuvo en International Paper, que es una gran empresa de la celulosa a nivel global. Entonces creo que hay condiciones para eso.
1: Diputado, bueno, eh, siguiendo un poco la misma línea de las empresas públicas eh, y empresas, me voy a enfocar en Enami, que hemos estado siguiendo bien de cerca la situación de, la esta de, de esta estatal en particular, que es bien estratégica para el fomento de la pequeña y mediana minería. Justamente eh, la situación de Paipote, que está en su región, eh, ¿cómo ve este cierre anticipado que se anunció eh, cómo percibe el desempeño que ha tenido iván Mlinars como el vicepresidente ejecutivo de nami con esta con, como con esta nueva estrategia de abordar esta situación considerando que las fundiciones para chile son estratégicas
2: mire creo que iván llegó y le pasaron un presente griego digamos complejo <ríe> eh, llegando eh, creo que hacen... la tragedia, diría
0: yo. <risa> claro. Claro,
2: con todo respeto lo digo pero claro, es muy difícil sí, la, situación estaba muy compleja la situación de sí. Tienen problemas tiene financieros inmediatos y de y de corto mediano plazo. Tiene el desafío de la fundición, entonces tiene una serie de problemas. Creo que él lo está haciendo bien, es lo que yo aprecio. Creo que tiene algunos problemas en el directorio todavía que que, que hay un directorio que queda en el esquema antiguo. Digo, el esquema antiguo donde había una pugna dentro del propio área de la minería del gobierno, entre la ministra anterior y su secretario. Uh -huh. Unos por, digámoslo así, apoyar al Enami y otro por hacer desaparecer el Enami. Uh -huh. eh, digamos, exagerando mi nota. Un sí, poco. no, se entiende. Eh, entonces creo que el directorio está medio empatado, eso genera una dificultad. Hay gente ahí que no cree el Enami está en el directorio, lo que es muy raro. Hay por lo menos dos directores que vienen del esquema anterior, gente que más bien busca o cree que la pequeña minería solamente debe debe hacerse fomento y no fundir y refinar eh, pero creo que con el debido apoyo del Ministerio de Hacienda debiera salir adelante ahora el gran problema para nosotros y digo para nosotros los parlamentarios del norte de la zona de la pequeña y mediana minería es que nosotros entendemos que hoy día Paipote está funcionando con un déficit importante mes a mes eh, y está la tentación del vicepresidente de cerrarlo lo antes posible, la fundición, uh -huh. y, y decir, mire, y vamos a seguir tramitando la nueva fundición. Pero ese, ese es el problema, seguir tramitando la nueva fundición sin tener la seguridad de la aprobación del estudio de impacto ambiental, sin tener el financiamiento, sin tener los contratos, significa que estamos dejando la cosa en el aire. Y eso no lo vamos a aceptar, digamos, como región. Hemos sido muy claros. Todos los parlamentarios de todos los colores políticos porque eso es cerrar la fundición, que es un eslabón fundamental para la pequeña y mediana minería, y para el país, digamos, desde otra perspectiva, a propósito, ya cerramos ventana. Y, y ese eh, también claro. es un tema más complejo de si Chile debe o no fundir y refinar. Yo creo, evidentemente, que sí. Uh -huh. Entonces, eh, estamos con un problema ahí. Eh, es dejar en el fondo para el próximo gobierno la posibilidad, de si se hace o no, la nueva fundición. Claro. Entonces, si no hay estudio de impacto ambiental aprobado, si no están los recursos para hacer la nueva fundición, si no están los contratos de los principales, la compra en el fondo del del, del convertidor, del, del del área central de la fundición, eh, obviamente no estamos dispuestos a ¿Diputado? que se cierre, porque si se cierra significa que puede haber una situación donde nunca más tengamos fundición. Padre,
0: Lógico. Diputado Jaime Mulet nos quedan dos minutos, pero no quiero también eh, quiero aprovechar esta conversación que ha tenido con nosotros para para ir un punto bien breve eh, a la espera del proyecto que ingresaría el gobierno con respecto a esta permisología, los permisos sectoriales, de ir acotando lo que son los tiempos, los trámites, eh, ¿se ha sabido algo de eso? ¿Y cuál es la expectativa que usted ve también eh, desde ese punto de vista? Mire, yo fui a alguna de las reuniones de en Hacienda
2: de Pacto Fiscal de las conversaciones que hubo con dirigentes políticos, representantes de los partidos políticos. Me tocó ir a algunas reuniones, a las que pude, fui, la verdad, por, por, por los regionalistas verdes, eh, uh -huh. y veo una voluntad en el gobierno que no he visto nunca, en Marcel, y una paciencia, además de voluntad, del de la subsecretaria, encomiable, en buscarlos, eh, digamos, a través de este pacto fiscal, las fórmulas para abordar aspectos que se puedan destrabar rápidamente o, o avanzar en la permisología, en las velocidades de los permisos.
0: Si se ingresa en creo el pacto fiscal que, esto es medio complejo porque y, y, la oposición lo no, nominará no el pacto fiscal como algo viable, digamos, si, si in, creo in, que, incorporáramos, digamos, el reducir los permisos sectoriales dentro del pacto fiscal. Yo creo que está ahí, está en el pacto
2: fiscal, por eso el pacto fiscal es muy amplio. Ya. Uno de los aspectos es el tributario, digamos el de la evasión y ilusión, el aumento de algunos impuestos, pero este gobierno que partió pretendiendo ocho puntos del PIB en una reforma tributaria, ya está negociando, no sé, en este proyecto de ley, menos de uno. Yo creo que le falta un poquito de voluntad a la oposición y espero que después de lo que pasó el domingo, y no toda la oposición, porque hay una oposición bien constructiva en esto. Yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Lo que quiero decir es que veo al ministro de Hacienda con toda la voluntad Bien. de hacerlo, de abrir espacio, de ceder. Y bueno, pongámonos de acuerdo al menos en las materias de ilusión, de evasión, ya si no quieren subir impuestos, cada uno asumirá su responsabilidad acá. Pero en la permisología también nos podemos poner de acuerdo. Uh -huh. ¿Te fijas tú? Entonces, sí, claro. uno podrá segmentar esto. Yo no veo que el ministro de Hacienda esté diciendo, oiga, yo les reduzco los plazos y si es que aumentamos los impuestos. No. Son cosas en las que en algunas va a ser más fácil el acuerdo y en otras va a ser más difícil o imposible Bien. el acuerdo. Uh -huh. Pero creo que hay voluntad y yo creo que eso es muy importante y además hay claridad en, en la necesidad. Fíjese que yo que soy un parlamentario de gobierno veo que el problema de la permisología no solamente lo tienen los privados, lo tiene el Estado dentro, el propio Estado, para avanzar en los proyectos públicos.
1: O sea, Paipote un, va a ser un ejemplo de eso.
2: Claro, paipote por quizás no tanto, pero por ejemplo la crisis de educación que dejó la escuela en Atacama sí. fue eso. Estaba la plata para arreglar los establecimientos, las condiciones mínimas que imponían los profesores, pero una cantidad de trámites para invertir, no sé, 500 millones de pesos, y no digo claro.
0: más, cosas mínimas. Entonces, eso eso tiene que abordarse. Yo lo tengo claro y creo que hay que dar todas las facilidades para eso. Diputado Jaime Mulet, se nos termina el tiempo, pero agradecerle nuevamente que nos haya acompañado aquí en Radio, Radio Duna, en Reporte Minero y Energético. Que esté muy bien, diputado, un gusto. Muchas gracias a ustedes, Nicolás, América, que estén muy bien. Hasta Puedes, luego. Un abrazo, gracias, hasta luego. Doctor. ¿Y sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a arroba reporte minero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl donde recibirán diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos Condensamos, lo dejamos en bandeja para ustedes Aquí con América Rodríguez América, hablemos primero de H2B Hidrógeno
1: Sí, bueno, este es un tema bien relevante Para nuestro país en términos de abrir Una nueva industria Y, y de hecho se ha hecho todo un camino Que viene desde el gobierno de Piñera 2 Respecto a cómo vamos a impulsar Esta industria Justamente el pasado viernes el gobierno de Gabriel Boric firmó una alianza público-privada por 15 mil millones de pesos en inversión en cinco ejes en la región de Magallanes, que sabemos que Magallanes y Antofagasta son como nuestros dos polos en eh, la producción de energías limpias, como en el caso del norte solar y en el sur eólica. Estas dos son ejes eh, estratégicos para la producción de hidrógeno verde, o sea, sin energía renovable no hay hidrógeno verde. Estos cinco ejes son capacidades humanas, encadenamientos productivos, innovación tecnológica, infraestructura común y desarrollo armónico en la región. Estos son básicamente los ejes que van a poder sustentar esta industria que queremos impulsar, que es desde cero. No es algo que viene, que, que, que está creado. O sea, Hay muchas cosas que hay que ver y, y de acuerdo también como a los criterios que actualmente como se, se, se exigen a las distintas industrias respecto al talento local, a que, las, a que las ciudades no se vuelvan solamente lugares de tránsito. Entonces, crear una industria completa ahí. El acuerdo fue firmado con la Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde y sus derivados de Magallanes, comprometiendo una agenda tripartita compuesta por el gobierno central, el gobierno regional y empresas que están en la región o sea, es bien complejo en ese sentido, armar una industria desde cero, entonces claro. aquí están participando los distintos actores Además de eso vamos a tener un centro tecnológico de primer nivel en torno al hidrógeno verde para, para promover la innovación y desarrollo eh, en la región. Adicionalmente se compromete un plan de fomento en la demanda local que apoye de forma sostenida la creación de capacidades de la región de Magallanes que en el consumo de hidrógeno verde y sus derivados a través de financiamiento coordinación y desarrollo de regulaciones. Eh, muchas veces si uno ve la historia hacia atrás, no sé, con el salitre claro. o en su momento en los 70 con el cobre, que teníamos estos, que, que se extraían los recursos y, y, y no había como instalación de capacidad local. Eso claro, es lo que... Empezó a hablar la necesidad
0: de un valor agregado.
1: Exacto, el en valor capacidad agregado. La
0: instalada, el no tener que exportar solamente, sino que Exacto. producir y luego que O sea, eh, extraer, producir y luego...
1: Exacto, y, y, y pasa también ahora que lo vemos también. Bueno, en el
0: litio se con que,
1: el litio también sí, lo también. vemos, que en el fondo es también capacitar y tener gente lo suficientemente, eh, valga la redundancia, capacitada claro. para impulsar esa industria y es también exportar conocimiento también, o sea, no es solamente exportar litio o exportar hidrógeno verde sino también conocimiento, empezar a crear innovaciones en torno a este recurso y de diversificar esa industria que no sea solamente algo de extraer un, un recurso, como en el caso del salitre, por ejemplo, o el el cobre en su minuto. Así que esta, en el fondo esta política está tratando de adarcar para todos lados, a veces un poco, y de hecho lo conversábamos hace unos programas atrás con un experto en temas de hidrógeno verde, sobre qué tan avanzada está la estrategia. Bueno, estos son los primeros como cosas concretas que estamos viendo de cómo se está instalando esta nueva industria que esperemos que en el corto plazo ya estemos eh, andando y esté produciendo y exportando.
0: Vamos a estar viendo. Oye, eh, hemos estado comentando esta iniciativa, la recordamos Lanza tu Innovación.
1: Así es, Lanza tu Innovación es una iniciativa que está impulsando eh, la, la Asociación de Industriales de Antofagasta, que es esta organización que además impulsa Exponor, eh, que es una de las ferias mineras más importantes de Latinoamérica. Ya,
0: 2024, en que es, su versión 2024.
1: ¿qué? Exactamente. Como mi, Para los que no conocen mucho, eh, el, nosotros tenemos dos ferias mineras relevantes, que es Expomin y Exponor, y ellos se van turnando un año, dos, uno, un año es el otro. Este año 2024 toca exponer que se va a realizar entre el 3 y el 6 de junio y se está llamando este concurso que es Lanza tu innovación que invita a emprendedores de, de, alguno, de base tecnológica etcétera, a participar donde se van a escoger a 30 de ellos eh, para poder eh, participar y exponer eh, con un stand en la feria, que como digamos, lo van empresas mineras, van proveedoras van viene gente de Perú viene gente de Brasil, etcétera y además de eso se van a escoger a 10 de ellos para, para participar en un pitch day, los pitch son estas instancias donde tienen 3 minutos para presentar su innovación frente a un público y un jurado generalmente de alto todo nivel, ejecutivos, etcétera. Después de eso, dos de ellos van a ser seleccionados y van a ganar, eh, van a ser premios en monto de dinero entre 6 y 4 millones de pesos respectivamente para el primer y segundo lugar que en el fondo busca eh, que ellos puedan invertir este recurso en su innovación claro. para poder impulsar eh, esto y, bueno, todo esto va en línea del de emprendimiento tecnológico. Para quienes quieran postular, deben hacerlo. Eh, bueno, toda la información está en Exponor. Eh, los invitamos ahí a meterse y poder revisar y, y claro, postular porque pueden, eh, pueden, en el fondo, ahí tener una oportunidad.
0: De todas maneras. Y toda la información, por supuesto, en reporteminero.cl. Oye, nos quedan tres minutos, pero hablemos de los salares protegidos. Esto es bien relevante en términos del litio que también estábamos comentando.
1: Sí, bueno, las estrategias. Eh, aquí es clave el tema de eh, este listado que va a salir de salares protegidos, cuáles se van a poder explotar o explorar, cuáles no cuáles van a quedar porque no solamente por su tema ambiental sino también por el, el, el significado que tienen para las comunidades que viven cerca etcétera eh, se estaba esperando que esto saliera originalmente a fin de año pero ya se eh, está hablando de que esto saldría en abril de 2024 esto es estratégico en el fondo para ver qué inversiones se van a hacer eh, así que vamos a estar a la espera de esto eh, es una información que igual como les decíamos genera cierta incertidumbre en relación a que cuándo vamos a partir en el fondo y bueno cambiando un poquito de tema, pero también Muy en línea ligado. con el litio, exactamente, SQM, que es una de las empresas más grandes del mundo en explotación de yodo, nitratos, y en este caso litio en particular, eh, bueno, consiguió finalmente ese objetivo que había estado persiguiendo desde hace un tiempo, adquirir la empresa australiana Azure, eh, luego de que la minera no metálica anunciara un acuerdo con su principal competidora por el activo, que es, eh, lo habíamos conversado también, uh -huh. eh, la multimillonaria así. In número uno en Australia. Australia, Gina Reinhardt. ...que eh, lograron en el fondo armar una alianza... ...y eh, lograron un acuerdo con esta empresa... ...que es Hancock... ...y van a realizar una oferta conjunta... ...para adquirir hasta el 100% de las acciones... ...que no poseen de la compañía australiana... ...Azure Minerals... ...esta firma también tiene como principal activo... ...el 60% de la propiedad del proyecto de litio Andover... ...en Australia Occidental... ...es bien estratégico... ...si, si ese quiere seguir fuerte en el mercado del litio... ...y bueno... ...ahí está esta operación... hacienda a unos 1.100 millones de dólares... Y eh, significaría un avance ahí para SQM en estas tratativas.
0: Excelente, América, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por guiarnos en aquí en el Reporte Minero y Energético. ¿eh? Muchas gracias, Nico. Que te vaya muy bien. Y a ustedes agradecerles su sintonía, recordarles que están todos nuestros contenidos en Duna.cl, también en Reporteminero.cl, que pueden escucharnos aquí a los martes a las 21 horas y los sábados a las 9 y media de la mañana. También suscribirse a nuestro portal y vernos a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial y esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Que esté muy bien. Un abrazo.